0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 décembre 2021 et tout le monde est fatigué, la fin d'année approche, rassurez-vous, dans 10 jours on est en 2022 et tout va changer Enfin, on espère, hein, parce que pour l'instant, on est de nouveau méga, méga, méga fixé sur notre ami Omicron. Et puis, en plus, on parle beaucoup de ce plan de stimulus qui ne stimule plus rien pour l'instant. Et donc, les marchés ont vécu de nouveau une sale journée, une journée comme on connaît un petit peu depuis quelques temps, le doute est parmi nous et on peut vraiment se demander euh, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose, à rebondir d'ici euh, la fin de l'année ou en tout cas d'ici euh, Noël. En tout cas, une chose est claire, c'est que le Christmas Rally, on peut tirer un trait dessus, c'est terminé. Pour l'instant, ce serait vraiment étonnant qu'en l'espace de quelques jours, on arrive à renverser tout ça et repartir à la hausse. Les futurs sont en hausse ce matin de 0,4%, 0,5%, ce qui montrerait une certaine volonté de repartir. Mais la problématique, c'est qu'on ne sait rien, on est dans le noir total, et si on prend les justifications de la baisse d'hier, eh bien, on peut largement les appliquer encore une fois aujourd'hui. Alors les thèmes sont toujours plus ou moins les mêmes que ces derniers temps. Hein. On a beaucoup parlé de l'inflation et des, euh, des changements de position de la Fed ces derniers jours. Pour l'instant, c'est passé un tout petit peu de côté. On est revenu vraiment en pleine bourre sur le variant au micron. Alors fondamentalement on n'en sait pas beaucoup plus qu'avant. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 73% des nouvelles contaminations sont dues aux variants Omicron. Alors, si vous voulez passer des bonnes fêtes d'honneur, il faudra arrêter d'écouter les émissions politiques, d'écouter les grands politiciens de ce monde, le Conseil fédéral, Castex, Véron, ou bien toute la clique aux états unis Fauci et Biden. Biden a parlé hier, donc c'est un drame. Fauci pense que ça va être vraiment très très compliqué durant ces vacances, qui en plus vont forcer le, le, le virus à se puisque les gens vont bouger aux états unis donc ça c'est la grosse inquiétude mais par contre en tout cas aux Etats-Unis on renonce à confiner, on ne veut pas fermer le, le, le pays, en Europe on se pose des questions, les Hollandais ont déjà commencé donc vraiment quand vous écoutez un petit peu la classe politique c'est vraiment très très compliqué, après quand vous écoutez le reste en gros on a quand même l'impression qu'on sait rien, les dernières nouvelles nous disent que finalement le variant Omicron c'est la même chose que le variant Delta au niveau conséquent sauf que eh bien, c'est beaucoup plus facile de le choper, on l'a vu, hein, on parle que forcément bah, il est en train de prendre le dessus sur tous les autres variants pour l'instant et puis euh, la dernière chose qu'on arrive à retenir aujourd'hui c'est que selon les experts américains, alors on s'attend à avoir entre 250 000 ou 300 000 ou 500 000 nouvelles contaminations durant les fêtes de Noël, en gros ils n'en savent foutrement rien, ils balancent des chiffres comme ça, puis on verra bien ce que ça donne, mais peu importe, quand on voit ce genre d'informations quand on entend ce genre d'informations, même si on est tout à fait conscient que les mecs, ils y vont à tâtons, eh bien ça fait baisser le marché, ça stresse tout le monde et tout le monde a peur et donc de nouveau, eh bien on se prend une claque derrière sur la thématique du Covid qui est vraiment extrêmement présente. Et puis alors en plus on nous remet toujours une petite couche en disant que pour ce qu'on sait aujourd'hui, eh bien le variant Omicron peut être chopé par à peu près tout le monde, y compris ceux qui sont vaccinés une fois, deux fois, trois fois, y compris ceux qui l'ont déjà eu, le Covid donc du coup en gros personne n'est à l'abri et on repart à la case départ et si on veut regarder un petit peu où on en est au niveau des marchés aujourd'hui, et eh bien on est plus ou moins à la fin du mois de février 2020, au moment où on casse la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500, puis on se dit « bon alors ». C'est vraiment la faute des chauves-souris ou c'est à cause des pangolins Ou est-ce que c'est vraiment une grippe Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça Bref, deux semaines après, euh, la préoccupation, bah, tout le monde était devenu spécialiste en cuisine à la maison. Donc du coup, on est un peu dans cette situation. On a le sentiment qu'il serait pas loin de nous confiner de nouveau. Donc ça, forcément, ça met la pression sur le marché. Ça fait plaisir à personne et ça donne le résultat, ce qu'on a vu hier. Euh, le Nasdaq est en baisse de 7% depuis les plus hauts euh, du mois de novembre. Et puis le S&P 500 perd 3% depuis les plus hauts d'il y a 5 jours en arrière, donc on est vraiment dans une période de tension, on revient sur les niveaux qu'on a tenus l'autre jour lors du dernier rebond, est-ce que ça va suffire pour rebondir de nouveau, on n'en sait rien, et visiblement c'est ce qui me frappe surtout aujourd'hui, c'est qu'on n'en sait rien, tout le monde balance des chiffres, tout le monde fait des théories avec du conditionnel, du si, du peut-être, du on verra, c'est selon, mais en tout cas c'est super dangereux, faites hyper gaffe, et puis à la fin, on n'en sait pas plus qu'avant. Résultat, quand même, la journée était mauvaise. On espère voir un rebond aujourd'hui, mais c'est pas encore gagné. Parce que de l'autre côté, il y a le problème du plan de stimulus de Joe Biden qui a... Euh capoter. Donc oui, l'autre souci c'est le capotage du plan de stimulus, du, du plan de relance de Biden, donc ces 2000 milliards de dollars qui devaient rentrer dans l'économie dès la signature, enfin dès le début du mois de janvier qui ne rentreront pas parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors apparemment il y a toujours un espoir parce que Monsieur Manchin qui est le responsable qui refuse de poser sa signature pour valider tout ça, parce que c'est la voie qui, qui leur manque pour aller plus loin dans le débat, et eh bien pour l'instant il dit qu'il peut encore, mais il veut poser ses propres conditions, donc forcément il y a un côté égaux, il y a un côté négociation interpartie, le problème c'est que c'est le même parti que le président, donc c'est pas gagné non plus, bref, donc du coup il y a beaucoup de stress de ce côté-là, et puis alors les experts, pas les mêmes qui calculent les chiffres du Covid, hein, mais les autres, les experts en économie n'ont pas perdu du temps, puisqu'hier déjà Goldman Sachs est arrivé pour nous dire attention « attention si le plan de stimulus ne vient pas », l'économie, paf Eh bien, la croissance économique, on peut se l'accrocher derrière les oreilles, et puis c'est pas prêt de repartir. Alors, les derniers chiffres de Goldman Sachs, c'est les suivants. Euh, selon eux, pour l'instant, si, euh, si le plan n'est pas signé, donc euh, les 2000 milliards ne viennent pas, eh bien, c'est ils ont révisé à la baisse pour le premier trimestre 2%, par rapport à un estimé de 3% de croissance, après, sur le deuxième trimestre, il passe à 3% contre 3,5% auparavant. Et puis pour le troisième trimestre, il passe à 2,75% de croissance contre 3% auparavant. Alors, ce qu'il faut reconnaître là-dedans, c'est quand même qu'ils sont super balèzes. Hein, parce qu'aujourd'hui, on a la vision, euh, on a une vision à court terme. Enfin, très à court terme et surtout on ne voit rien c'est un peu comme quand vous sortez le matin de l'hôtel à Londres au mois d'octobre, hein. vous avez à peu près 4 mètres de visibilité on n'en sait rien, on ne sait pas du tout où on va, on va à tâtons on a plein de problématiques qui nous tombent dessus qui sont le retour de l'inflation, les hausses des taux à venir le ralentissement du tapering le, la mise en place ou non de ce plan de soutien économique, le variant Omicron, le variant Delta les vaccins, les contaminations etc etc qui peuvent vous aussi à induire d'autres problèmes. Mais les mecs, ils arrivent quand même à nous dire que dans 9 mois, eh bien, si on n'a pas le plan de soutien, on va perdre 0,25% de croissance sur le PIB américain. Donc, moi, je suis. Je suis béat d'admiration par rapport à ses compétences extrêmes de pouvoir voir si loin et d'avoir l'impression d'être si juste. Après, si on part du principe qu'il n'y aura pas d'inflation, bah c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, quand vous regardez la petite information du jour, parce qu'on n'en parle pas tout le temps, le lumber, donc le bois aux Etats-Unis, il a pris quasiment 100% depuis le début du mois de novembre. 100%. Ça, c'est pas du tout inflationniste du tout. C'est un peu comme quand le pétrole il passe de 25 à 80, c'est pas du tout inflationniste. Par contre, alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que bah, le bois, il a pris euh, quasiment 100% depuis euh, mi-novembre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai déjà acheté le sapin donc du coup ça m'a coûté un peu moins cher par rapport à la performance, donc si ça se trouve après je peux débiter le sapin en petits morceaux puis je peux le revendre vu l'augmentation du prix du bois. Notons encore une chose dans cette espèce de, de révision des GDP révision de, des marchés par rapport à, à cette à ce refus de, de ce plan de, de soutien économique, alors tout le monde a un peu sauté sur la question mais qu'est-ce qui va s'en prendre le plus plein la figure et eh bien ce qui s'en prend le plus plein la figure en ce moment bah, c'est tout ce qui est un peu green donc d'abord il y a tout ce qui est énergie alternative d'ailleurs on voit très bien sur des, euh, des ETF comme le TAN qui reprend tout ce qui est solaire euh, dans l'investissement dans les sociétés euh, américaines aujourd'hui, alors le TAN s'est fait déglinguer parce que si ce plan de stimulus ne se met pas en place, et eh bien ça va poser un sacré problème aux, aux, aux compagnies solaires et énergie alternative. et puis évidemment dans euh, le chemin, et eh bien ça pose également un problème aux voitures électriques, alors Tesla, et puis par exemple vous avez aussi l'ETF le, iDrive qui s'est fait allumer parce que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout ce qui est voitures électriques, puisqu'une partie de ce spending plan devait être attribuée à renouveler aussi certains parcs automobiles fédéraux avec des voitures électriques donc forcément de ce côté là il y a aussi un impact Tesla ça continue à être sous pression parce que monsieur Musk continue à vendre des actions on parle d'une une fiche d'impôt de 12 milliards, 11 à 12 milliards de dollars à payer cette année donc lui il a vraiment intérêt à l'habiter à Monaco ou bien ouvrir un compte de Delaware, on le foutra la paix comme ça, et puis donc voilà donc ça continue à mettre un petit peu la pression sur ce secteur là c'est en tout cas ce que les secteurs qui ont été identifiés par les experts qui, en plus d'avoir réussi à nous annoncer à quelle vitesse la croissance américaine va ralentir l'année prochaine, ils arrivent à nous dire où est-ce que ça va avoir le plus d'impact. Donc attention à suivre un petit peu de ce côté-là. Si ça se détend, ce sera bien évidemment là-dessus qu'il faudra revenir se positionner après. Et question du matin. Alors, je souhaite investir sur Alibaba avec des mini futures Suisse Dots. Le seul sous-jacent disponible semble être Baba, donc le Nasdaq. Et mon problème est que je ne perçois pas l'impact qu'aurait un délisting aux USA sur les mini-futurs, auriez-vous des indications sur le sujet? Alors non, j'ai pas d'indications sur le sujet, c'est toujours, ce n'est pas forcément une, une règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut euh, faudrait voir vraiment ce que pense l'émetteur du produit. Et je ne peux que vous recommander de vous renseigner de ce côté-là, donc de, de lire le contrat, de voir si à l'intérieur du contrat mini-futur, il y a des spécifications par rapport à ça, ce qui m'étonnerait la logique voudrait qu'à un moment donné il fasse la conversion et puis qu'il vous propose à la limite à la place d'avoir le Alibaba aux états unis d'avoir le Alibaba à Hong Kong Ça c'est ce qui est en train de se faire sur pas mal de fonds il y a pas mal de gens qui gèrent euh, des positions euh, sur des, des titres chinois listés euh, aux états unis qui sont en train de, de rouler leurs positions, donc de vendre des positions américaines pour se positionner sur Hong Kong puisque là on sait qu'elles ne seront pas délistées euh, donc il se peut que les market makers qui vendent les différents produits sur Alibaba et déjà anticiper quelque chose comme ça. Mais ça, il faut vraiment aller poser la question si vous voulez faire du Alibaba sur les mini-futures. Il faut vraiment aller poser la question directement euh, au helpdesk de Swissquote ou alors euh, directement chez euh, l'émetteur du produit qui vous intéresse pour être certain qu'ils ont déjà pris un plan de secours. Parce que techniquement, si le titre est délisté, il pourrait aussi éventuellement dire, ah oui, non, mais nous, il est délisté, il ne traite plus, donc le futur, il est effacé et vous avez tout perdu. Donc il faut vraiment faire gaffe avec ce genre de situation, euh, à mon avis il devrait prévoir une, situ une, une possibilité de, de rouler les positions, mais encore une fois c'est certainement du cas par cas, il faut vraiment creuser et bien se renseigner, et malheureusement j'ai pas forcément accès moi à, toutes ces, à tous ces renseignements, donc posez la question directement chez Swisscote, ou alors allez directement regarder avec l'émetteur qui lui clairement on doit vous répondre sur ce qui se passerait dans le cas d'un délisting s'ils ont pensé à quelque chose. S'il n'y a pas de solution, ne prenez pas le risque d'aller vous mettre là-dedans parce que le jour où ça déliste, ce qui n'est pas complètement impossible aujourd'hui, ça risque de faire un tout petit peu bizarre pour certains produits. Donc cette réponse, elle s'applique à absolument tous les produits structurés que vous utiliserez dans votre vie de trader. Il faut vraiment toujours être très très au clair sur la fact sur les conditions et sur les conséquences en cas de quelque chose. Surtout s'il y a des barrières, surtout s'il y a des limites comme sur les mini futurs ou ce genre de choses, il faut vraiment vraiment être parfaitement au courant du produit et c'est probablement une des choses qu'on doit avoir dans notre liste des, tep, des top 10 règles du, du bon trader, c'est de toujours connaître à fond le produit. Contraite. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Euh, écoutez, ben je vous laisse vous inscrire à la chaîne Suisse-Côte-Suisse si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben autrement, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, on se revoit demain pour se rapprocher encore un petit peu plus de Noël. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie déjà d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye bye.